0: Radio Rabatz, der Podcast.
1: Hallo und willkommen zurück zur dritten Folge Radio Rabatz, der Podcast. Wir haben in in den letzten Folgen schon in einige Stücke der neuen Lila Lindwum CD Radio Rabatz reingehört und auch etwas zur Entstehung gehört. Ähm, In der heutigen Folge soll es sich vor allem um die Beteiligten der CD-Produktionen Drehen und deswegen wollte ich einfach mal fragen, erzähle uns doch mal, wer alles daran beteiligt ist oder war.
0: Ja, gerne. Also zunächst einmal habe äh, ich selber wieder ganz viel eingespielt. Ich habe Gitarre gespielt, Bass, Ukulele, Akkordeon, Percussion, natürlich auch gesungen und dann hatten wir ja beim letzten Mal auch schon über die Moderation, die Zwischenradiomoderation gesprochen. Das haben die Liv und der Johann gemacht, beide sieben Jahre alt. Und äh, die haben dann die Zwischenmoderation gesprochen, sind auch mit Sprachaufnahmen bei zwei oder drei Liedern mit dabei. Und aufgenommen hat äh, oder ist auch noch dabei. Dieses Mal wieder der Michael Wallbergs, der ist ja schon seit 1989 bei den lieder Lindorum aufnahmen dabei, also hat von Anfang an die Aufnahmen mit uns äh, gemacht und ist auch ein guter Freund mittlerweile geworden. Und diesmal durfte er auch ganz kräftig mit in die Tasten greifen. Er kommt ja selber vom äh, Klavier bzw. vom Keyboard und hat dann eben... Äh, äh, zum Beispiel Hammond-Orgel gespielt oder Fender-Rhodes-Piano äh, und auch ein bisschen an den Schlagzeugspuren geschraubt. Dann äh, freue ich mich, dass wieder der Jens, Jens Komnick, dabei ist. Das ist ein ganz alter Freund von mir, mit dem ich zusammen in Köln Musik studiert habe, der mittlerweile in Bremen wohnt. Also nicht Bremen, sondern Bremen mit W. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von. Cuxhaven. Und der Jens ist ein Multi-Instrumentalist. Der hat hier aber auch wieder dann Gitarre, Klavier und äh, Geige, glaube ich, auch noch gespielt. Der kann aber eigentlich so gut wie alles. Ist auch äh, Musiker beim Reinhard May und bei ganz, ganz vielen anderen Musikern in Deutschland, die ihn immer wieder gerne ins Studio holen. Und äh, der hat... Diesmal auch pandemiebedingt dann in Bremen in seinem Studio zu Hause aufgenommen. Das geht ja mittlerweile alles. Deswegen sind so Studioaufnahmen ja immer eine ganz gute Möglichkeit, unter Hygieneschutzbedingungen was zu machen. Dann äh, habe ich den Mirko Vessoli noch dabei. Das ist ein Jazz-Geiger. Der hat in Holland äh, Jazz-Geige studiert und der hat hier Streicher auch beigesteuert. Äh, Geige und äh, Cello hat er diesmal auch gespielt. Dann äh, das erste Mal dabei ist äh, diesmal der Markus Türk, auch ein äh, Musiker, der eine riesenlange Liste hat, bei welchen Bands oder bei welchen Bands er gespielt hat und bei welchen Bands er spielt und im Studio war. Der hat Trompete, Flügelhorn und Posaune gespielt.
1: Ja, das klingt ja jetzt so, als würdet ihr viele instrumente selbst einspielen für die cds ist das etwas wo ihr sehr viel wert drauf legt also dass die instrumente nicht aus der konserve kommen
0: ja das war uns von von anfang an total wichtig dass wir eben nicht irgendwas aus dem keyboard oder aus gesampelten sachen zusammenschrauben äh, früher hat das ja einfach auch noch nicht so gut geklungen mittlerweile äh, klingen die Sachen ja oft auch sehr gut. Aber trotz alledem sind wir äh, eher diejenigen, die sagen, wir möchten eine echte Trompete, eine echte Geige, ein echtes Cello, echtes Klavier und echte Gitarren und sowas hören. Und äh, wir haben sogar schon mal Pauken runter ins Studio geschleppt. Echte Pauken, das würden wir, glaube ich, heutzutage nicht mehr machen. Da würden wir die Pauken dann doch mal aus dem... äh, aus der Konserve nehmen, da hört man nämlich mittlerweile den Unterschied nicht mehr. Wir hatten Harfe, irischen Dudelsack, alles Mögliche, was der der Jens eben auch noch, von dem ich eben schon gesprochen habe, alles drauf hat, hatten wir alles da und das macht einfach mehr Spaß mit echten, natürlichen Instrumenten zu spielen. Diesmal haben wir allerdings auch ein paar Sachen aus der Keyboardkiste gegriffen, der Georg Sehrbrook ist zum Beispiel jetzt auch dabei, der beim Lied »Ich spiele meine Trommel« erstmal kräftig Djembe und sonstige Percussion gespielt hat, also auch wieder natürliche Instrumente, aber dann eben auch noch so ein bisschen Keyboard dazu, ein paar Sounds dazu gehauen hat und äh, so einen äh, schönen Techno-Mittelteil produziert hat zu dem Lied und dann hat er für den, äh, für das Lied »Küchenmusik« seine Küche gesampelt und äh, einen super Küchenrhythmus produziert. Aber ich denke, da hören wir jetzt am besten mal rein, weil Musik muss man ja hören, über Musik reden, das ist ja so wie Architektur tanzen. Also mal die Küchenmusik vom Georg Serbruck. Number 9 haben wir es genannt.
2: Aber man kann doch ganz andere Sachen damit machen.
1: Ja, Mensch, so kann eine Küche also klingen. Das ist ja ganz interessant irgendwie. Ja,
0: das dengelt ganz schön, finde ich. Äh, ist natürlich noch nicht der Endmix, der dauert noch ein wenig.
1: Ja, das waren ja jetzt schon einige Menschen, die bisher an der CD-Produktion mitgearbeitet haben. Ähm, haben denn noch mehr Leute bis jetzt an der CD mitproduziert oder gibt es noch Leute, die auch in Zukunft noch weiter mit euch daran arbeiten werden?
0: Ja, ich hoffe, dass äh, einige, die jetzt äh, hier das erste Mal dabei sind, also zum Beispiel der Georg Serbruck und der Markus Türk, dass die auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein werden. Bisher haben sie gesagt, das macht ihnen sehr viel Spaß. Wer noch neu ist, ist der Peter Körfer aus Köln, der auch beim Mixen helfen wird und äh, auch bei einem ganz besonderen Song, nämlich dem Rap für Köln. Kinder auf der CD den Beat produziert hat. Das ist jetzt wirklich so eine richtige elektro aber richtig professionell produziert und der auch noch E-Gitarre und Bass beigesteuert hat. Und für die E-Gitarren, die wir eben auch nicht aus der Konserve holen, sondern live einspielen oder im Studio einspielen, ist dann auch noch der Manna Meurer zuständig, der auch schon bei einigen Lila-Lindwurm-CDs dabei war und der einige Solos und äh, Slide-Gitarre gezupft hat. Und dann braucht man natürlich auch noch Grafik und das macht der Uli Hartmann, der auch schon von Anfang an für uns die grafik gemacht hat, also die Cover zum Beispiel, das Cover könnt ihr ja auch jetzt schon sehen, wenn ihr auf den Podcast geht, da ist er, da taucht ja das Bild vom Cover auf. Und äh, zum Schluss, aber jetzt nicht zuletzt, äh, ist natürlich auch noch der Chorgesang dabei. Da ist also zum Beispiel die Dunja Offermanns und, äh, und auch noch bestimmt noch viele andere werden noch da äh, im Chorgesang singen. Die Dunja hat bei der letzten CD, im Wald, Still am See auch schon mitgesungen und natürlich der Gesang von Elke Kamper, die auch diesmal wieder einige Stücke geschrieben hat oder mitgeschrieben hat und ja.
1: Ja, von ihr werden wir in der nächsten Folge, also in der letzten Folge dieses Podcasts auch noch einiges hören, da sie auch zu Gast sein wird in der nächsten Folge.
0: Genau, da freue ich mich auch schon drauf, werden wir ein paar ihrer Songs noch hören.
1: Aber jetzt können wir eigentlich auch noch mal ein Lied aus der CD hören, oder? Welches Lied könnten wir denn jetzt hier noch mal anspielen in diesem Podcast?
0: Hetz mich nicht.
1: Okay. (lacht) Nimm dir Zeit.
0: (lacht) Nein, das Lied, das heißt Hetz mich nicht. Und das äh, spiele ich euch jetzt mal vor. Die Zeit läuft davon, doch ich brauch noch was. Darum hetz mich nicht, bitte hetz mich nicht. Es gibt viel zu tun, doch jetzt hetz mich nicht. Morgen gibt es doch auch einen Tag, der die Arbeit noch lieber mag. Ja, mein Zimmer ist völlig verdreckt und die Socken haben sich dort versteckt. Sieht aus, als hätte mein Schrank gekotzt und alle Klamotten dort reingerotzt. Doch jetzt hätt's mich nicht bitte Zeit darum, hetz mich nicht. Hetz mich nicht, bitte, hetz mich nicht. Wir haben noch Zeit darum, hetz mich nicht. Hetz mich nicht, bitte, hetz mich nicht. Wir haben noch Zeit darum, hetz mich nicht.
1: Ja, ein Echt entspannter Song. Äh, kannst du uns denn auch vielleicht noch was zum Hintergrund zu diesem Lied erzählen?
0: Ja, auch bei diesem Lied habe ich mich versucht, halt in die Welt der Kinder wieder einzufinden. Äh, was ja immer wichtig ist bei, bei eigentlich allen Liedern, die man für Kinder schreibt, ob es jetzt ein, ein Tanz ist oder ein thematisches Lied zu irgendwas. Äh, ist es ja immer wichtig, dass man eben nicht vergisst, dass man selber eben Kind war oder wie man sich als Kind gefühlt hat, was man als Kind wichtig äh, gefunden hat. Und da gehört natürlich auch immer mal zu, dass man dann irgendwas ganz Wichtiges macht und dann hört man dann aus dem anderen Raum immer, Hier yeah, macht doch mal dies, mach doch mal jenes und man äh, möchte aber lieber gerade nicht gehetzt werden. Geht Erwachsenen auch so, manche Lieder, passen eben auch in die Erwachsenenwelt ganz gut rein. Und äh, es ist schön, wenn äh, Lieder lustig sind oder bewegt sind, das haben wir ja auch immer dabei oder eben auch gerne dabei, schöne, schöne Tänze, am liebsten, am schönsten finde ich es, wenn auch noch ein bisschen Inhalt bei den Tänzen rumkommt. Aber es dürfen auch äh, ruhig mal äh, ernstere Themen in einem Kinderlied angesprochen werden und wir haben da auch auf der Radio Rabatz CD ein äh, ernsteres Lied und da geht es um das Thema Demenz und das heißt Vergiss mich nicht so ganz und das äh, spielen wir euch jetzt mal vor. Musik
1: Ja, das ist tatsächlich ein sehr ernstes Thema und ich finde aber, dass es das sehr schön verpackt wurde für die Kinder. Also ich glaube, dass es das ein Thema ist, mit dem sich viele Kinder auch beschäftigen müssen, oder?
0: Ja, also mit dem Thema Tod, weil Oma oder Opa sterben, das ist ja auch ein wichtiges Thema, aber eben auch äh, mit dem Thema Krankheiten, ne? wenn es jetzt, äh, ob das bei der Oma ist, es kann ja aber auch noch, noch näher oder bei Eltern oder Geschwistern sein und äh, ich finde, diese Themen sollten auch nicht ausgeklammert werden. Das ist ja so entstanden, dass meine Mutter ja auch demenzkrank äh, wurde und immer mehr vergessen hat und dann beschäftigt man sich natürlich auch damit. Den Text hat die Elke Kamper geschrieben, also meine meine Frau und das war dann so, ist dann, ich habe dann die Melodie dazu gemacht und das ist so ein berührendes Lied für mich geworden, dass ich das also am Anfang gar nicht so richtig singen konnte, ohne immer wieder aufzuhören zwischen, äh, zwischendrin. Und äh, ja, mit der Elke werden wir uns ja dann beim nächsten Mal auch äh, treffen und auch ein bisschen mehr von ihr erfahren, wie sie zum Kinderliedermachen gekommen ist.
1: Ja, dann können wir uns ja darauf freuen, in der nächsten Folge noch etwas mehr von Elke zu hören. Und damit wären wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal und
0: tschüss. Der Podcast